0: Desde la capital de la República de Guatemala, Iglesia de Cristo Elim Central presenta El mensaje de la Palabra de Dios, en la voz del Pastor General Héctor Nufio.
1: Saludamos a los que nos escuchan por Radio 760, 760 online y Facebook. Capítulo 1 del libro de Génesis, Bereshit, capítulo 1, y verso... 26. Hemos estado conversando al respecto de cómo el Señor, en toda la Escritura, el tema principal, o mejor dicho, la intención de Dios, siempre es mostrar a Jesús. Se inicia con el principio que es el verbo, la palabra logos, lo que cría, y termina con una iglesia que le dice, ven Señor Jesús, manifiéstate, pero no solamente Manifiestate al mundo, sino manifiéstate en nosotros. La creación misma, oiga lo que dice, la creación misma clama, gime, por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Lo que está diciendo es que el postre de Adán ya vino. El postre de Adán ya se manifestó. Pero todavía la creación está sin gobierno, porque en sí no se ha manifestado en nosotros totalmente. Que somos hijos de Dios. que pues La creación del Señor gime por eso. Entonces, quiero que entendamos cuando la Escritura dice en el verso 26, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y en toda la tierra y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Cuando leemos hagamos al hombre, inmediatamente pensamos en hagamos únicamente y exclusivamente a un hombre. Pero lo que no entendemos es que Dios hace a un hombre, pero después lo manda a que se multiplique. Ahora, hay muchas cosas que las cuales realmente a mí no me interesa mucho meterme. Creyendo que Adán tuvo hijos dentro del Edén, eso no me interesa. Lo único que me interesa es que Adán pecó. Y por cuanto un hombre pecó Todos pecamos Y después viene el postrer Adán Que fue hecho por el Señor Y por cuanto un hombre No pecó Vivió en nuestra debilidad Fue tentado en todo Pagó por todos nuestros pecados Por un hombre Todos los que creemos en él Ahora tenemos derecho de ser De llegar a ser hijos de Dios Quiero que entienda eso porque la Biblia se puede utilizar para un montón de cosas Repito lo que he dicho, se puede utilizar para astrología Se puede utilizar para, para dietas Incluso uh, la Cábala puede utilizar cosas místicas dentro de la escritura Personas místicas pueden encontrar ocultismo dentro de la misma escritura también hay códigos Que usualmente son secretos Así dicen dentro de la misma escritura Escuchaba a alguien Muy sabio Que comenzó a decir que cuando usted va al hebreo A cada cuatro palabras Del nuevo test, de, la, de, la, de la Torah O de la, del Pentateuco Cada cuatro letras Aparece la letra prim, primera, segunda, tercera y cuarta O sea que cada 12 letras no Cada 16 letras Aparecen las letras de la Torah Y dice Torah, 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 Torah Y en, después en Deuteronomio Aparece en el Levíticos, perdón Aparece Jehová, Jehová, Jehová O sea que tantas cosas que podemos Encontrar, pero eso es A lo cual el Señor nos llamó a buscar O nos llamó a buscar El nombre que es sobre todo Nombre Sin Cristo nada vale Aló sin Cristo nada vale entonces vamos a fijarnos en cómo el Señor desarrolla la imagen del Señor en nosotros hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y le da un dominio Y verso 27 porque hagamos al hombre una versión me gustó como dice hagamos a la humanidad a nuestra imagen y creó pues Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó Hombre y mujer los creó. Oiga lo que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. O sea que lo hizo a su imagen de dominio, a su imagen de, de ejercitar autoridad, pero todavía no tiene su semejanza de sabiduría y de conocimiento. Nosotros somos hechos a imagen, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero un día le veremos y le conoceremos tal y como nosotros somos conocidos. Y seremos hechos a su imagen y semejanza. El Espíritu de Dios habita en nosotros. Dice amén a eso. Y el Espíritu de Dios nos está haciendo a semejanza del Padre. La palabra semejanza ahí, contrario al pensamiento nuestro, no es inferior a la palabra imagen sino que al contrario está hablando de la forma en que actúa, la forma en que se desarrolla. Entonces creó, pues, el hombre a su imagen, a imagen, a imagen de Dios lo creó y le dijo: oiga lo que les dice. Dios los bendijo y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y tened dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Dios dijo además: he aquí que os he dado de toda planta que da semilla que está sobre la superficie de toda la tierra y todo árbol cuyo fruto lleva semilla ellos os servirán de alimento ahora vamos al capítulo 2 así fueron terminados los cielos y la tierra y todos sus ocupantes y el séptimo día Dios había terminado la obra que hizo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho ahora vamos en el, al capítulo 2 2 y verso 7 Aquí comienza a, a decir Cómo formó al hombre de la tierra Y en el verso 7 dice Dios formó al hombre Del polvo de la tierra Sopló en su nariz aliento Y el hombre llegó a ser Hombre viviente Después en el verso 15 dice Tomó pues Jehová Dios al hombre Y lo puso en el jardín del Edén Para que lo cultivase Y lo guardase Y Jehová Dios mandó al hombre diciendo Puedes comer de todos los árboles del jardín Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás Porque el día que comas de él, ciertamente morirás Ok, hemos estado hablando de lo que es reino Hay muchos conceptos Y yo hago una diferencia entre concepto de definición El concepto es algo que uno obtiene de lo que oye, de lo que mira De la cultura en la cual uno está La definición Es algo que uno mira El proceso y la intencionalidad De Dios Porque Dios es el que le da La, la razón de ser A todas las cosas Entonces cuando hablamos de reino Hay conceptos de reino Pero yo quiero ir a la definición Y la definición es Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces lo que yo entiendo por la definición de reino es que el reino primordialmente es una relación. Te es necesario nacer de nuevo para ver, nacer de nuevo para ver. ¿Y qué fue lo que responde Nicodemo? ¿Puedo entrar al vientre de mi madre? Una relación te es necesario nacer del agua y del espíritu En relación con el agua y el espíritu Para poder entrar Es una relación Cuando hablamos de relación tal vez La palabra del Señor nos muestra relación mucho Con lo que es la agricultura Porque el que está cultivando algo Tiene una relación con aquello que cultiva Por ejemplo, todo lo que el hombre siembra Eso ha de cosechar todo lo que siembra no va a salir diferente fruto de lo que siembra, sino que al contrario, lo que usted siembra es el fruto del cual usted va a comer. Es más, si usted siembra frijol, comienza a preparar sus tortillas ya está pensando usted voy a comer de esto Tiene, ya voy a satisfacerme de esto esto es lo que estoy cultivando y por eso dice el Señor en el, en el Nuevo Testamento el que siembra es el que con más esperanza espera que caiga fruto porque es el primero que va a comer de aquello de lo cual sembró y usualmente casi todas las parábolas que utiliza el Señor, no todas pero hay bastantes parábolas que usa el Señor que se refieren a la agricultura, al sembrador. Y en el segundo servicio vamos a hablar del sembrador, en el capítulo 13 de, de Mateo. Pero aquí es donde quería quedar, dejarles lo que el Señor dice, te saqué del polvo, te saqué de la tierra... Pero ahora tú vas a ser de bendición al polvo y vas a ser de bendición a la tierra. La tierra que no produ producía nada, ahora yo te mando para que tú produzcas en la tierra. Y tú produzcas en, el, en lo que está ahí. Lo que tú quieres que produzca. Y aquí es donde me trae a mí la bendición de entender lo que es tener responsabilidad. El reino primordialmente, no es lo único, pero el reino primordialmente es relación. Y cuando el Señor dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y que se multiplique, lo que está diciendo es que el hombre cuando se multiplica tiene que criar a sus hijos a la imagen de Dios también. Tiene que enseñarles la palabra a la imagen de Dios. Y lo que está diciendo es que este hombre ahora tiene la responsabilidad, aún dentro del Edén, de cultivar. Comida suficiente para que coman los animales, para que coman las aves, para que todos coman, o sea que el reino en relación es responsabilidad. Entonces pues hoy ubiquémonos, si nosotros realmente creemos que estamos en el reino, decimos yo estoy en el reino porque he nacido de nuevo, yo estoy en el reino porque voy a la congregación, yo estoy en el reino porque hago esto y lo otro. La pregunta no debe de ser sino únicamente ¿qué tanta responsabilidad estás ejercitando? Porque si no estamos ejercitando responsabilidad, entonces en sí no se está activando el reino en nosotros. La creación misma gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios ¿por qué? porque son ellos los que van a sembrar y los que van a cultivar y los que van a sacar fruto de la misma tierra para presentársela al Señor Jesucristo como las primicias y decirle Señor tuya es la gloria tuyo es el reino por los siglos de los siglos amén da un aplauso fuerte al Señor muy bien pero quería Mostrarles esto, porque vamos a entrar a las pruebas que tenemos. Por cierto, el Señor le hizo una ayuda idónea al hombre, y en el verso 22 dice, Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Y la palabra hizo es edificó una mujer. Del hombre edificó una mujer. Qué curioso. Me llamó la atención eso, porque la responsabilidad siempre está presente. Siempre. Siempre. Yo sé que estamos, y, y por favor no me vaya a malentender, nosotros tenemos discipulados de jóvenes, tenemos reuniones de mujeres, de varones, de diáconos, y eso es muy bueno, pero nunca se olvide que lo primordial es que usted tenga un discipulado familiar, porque puede que el hijo crezca ya... La hija crezca allá, la mamá crezca allá y en diferentes lugares, pero que nunca haya una manifestación de relación de reino. Por eso es que nosotros estamos empujando y prácticamente es empujar. Queremos que el Señor regrese a nuestra casa, que la oración regrese a nuestra casa, que la palabra regrese a nuestra casa, que la comunión regrese a nuestra casa, donde todos nos sentemos... <coughs> sin importar quién es, sin importar cómo estamos, y que clamemos a Jehová y le digamos, Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Estamos de acuerdo en eso? Muy bien. Capítulo 3 y verso 1. Entonces la serpiente que era la, el más astuto, por ejemplo, muchos dicen, no, la culebra no era femenina, en sí no era culebra, era culebro, ¿ok?, por cualquier machista, entonces la serpiente que era el más astuto de todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, dijo a la mujer, la palabra astuto no es inteligente, ¿ok?, la palabra astuto es alguien que sabe engañar, que tiene maldad, y le dijo, ¿de veras Dios os ha dicho?, ¿No comáis de ningún árbol del jardín? ¿Qué le debió de haber respondido la mujer? Mira, Dios me dijo a mí y a mi esposo Vos no sos ni yo ni mi esposo Así que a vos qué te importa No se meta a hablar con el diablo, hermano De veras, Dios os ha dicho No comáis de ningún árbol del jardín Y la mujer respondió a la serpiente Podemos comer del fruto de los árboles del jardín pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios: No comáis de él ni lo toquéis, para que no muráis. Le aumentó: No lo toquéis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: Ciertamente no moriréis. Es que Dios sabe que el día que comáis de él, vuestros ojos seré, serán abiertos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Pero note la diferencia que hay entre conocer y tener sabiduría Entre el conocer del enemigo y el conocer de parte del Señor Entendimiento ¿Se recuerda usted que en la parábola de, de los, en la, del sembrador La escritura dice que tiró el Señor semilla Pero la semilla no daba fruto porque muchos no entendían Otros no conocían pero aquí lo que está ofreciendo el enemigo es conocimiento, es entendimiento, pero no que proviene de parte de Dios, sino que proviene de tu propia experiencia. Por ejemplo, hay veces, si yo le pregunto aquí, ¿cuántos conocen el dolor de que alguien familiar se muera? Mi esposa y yo conocemos el dolor de perder tres babies. Usted conoce el dolor de ver a un hijo tal vez que falleció, a un esposo que falleció. Es una experiencia. Pero ese dolor te puede llevar a un conocimiento que te hace como Dios porque conoces esas cosas, pero te alejan de Dios. Por ejemplo, cuando perdimos nuestro primer baby, ya le he contado, yo le dije al Señor, Señor, así me vas a tratar como quien dice, ¿de qué sirve Servir a Dios si estamos sufriendo. ¿Está viendo la diferencia? Pero luego viene el conocimiento de Dios. No el conocimiento que da la serpiente, sino el conocimiento de Dios que me dijo, ¿qué te ofrecí? ¿Qué te prometí? Lo único que te ofrecí es que yo iba a estar contigo todos los días de tu vida, aún hasta el fin del mundo. ¿Estáis entendiendo eso? Esa es la diferencia. Estaba viendo algo y me llamó la atención Estábamos cantando un coro Y el coro dice Señor te doy gracias por la obra que hiciste en mí Lo hemos cantado ¿Cuántos dan gracias al Señor por la obra que hizo en mí? Pero ¿hasta dónde termina usted el agradecimiento de la obra? Usualmente la obra que hizo en nosotros Termina en nuestro pensamiento En cómo Dios nos salvó En el sentido Pongan mi ejemplo Señor, gracias por la obra, ¿por qué? Porque mi madre adoptiva no logró matarme Gracias por la obra, Señor Porque me convertí al Señor y tal y tal paso Gracias, Señor, por la obra, dirían algunos ¿Por qué, Señor? Porque yo era pandillero Y salía de las pandillas ¿Por por, Gracias, Señor, por la obra, ¿por qué? Porque era borracho Porque estaba en homosexualidad Porque andaba en orgullo, porque estaba en este y el otro Gracias, Señor, pero ahí no termina la obra Ahí no, perdón, ahí no comienza la obra La obra comenzó Gracias, Señor, por la obra Porque un un día tú dijiste Sacrificio y ofrenda no me agradan Y Jesucristo dijo Heme aquí para hacer tu voluntad Gracias Señor porque en la cruz Del Calvario Tú moriste por mí Tú fuiste sepultado Y tú resucitaste Gloria al nombre del Señor Ese es el conocimiento Porque si no Nos fijamos nada más en el conocimiento de la tierra Y a veces decimos Gracias Señor por tu obra en mi Hijo porque este salió ya de la drogadicción pero tengo otro hijo que no ha salido de la drogadicción pero la obra ya está no sé si me di a entender en eso porque todo es ver todo es lo que vemos lo que sentimos la oveja no se deja guiar por lo que mira, por lo que habla por lo que siente, la oveja se deja guiar por aquel al cual usted oye porque ha aprendido a escuchar al buen pastor que da la vida por las ovejas. Pero mire la serpiente. Le ofreció conocimiento. Serás como Dios. Verso 6. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer. El conocimiento es bueno. Pero, ¿qué conocimiento es ese? No estoy hablando de educar. No estoy hablando de la educación, por favor. Estoy hablando ya de mi vida como creyente. Dice, entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, como que ahí vio por primera vez que era bueno para comer y que era atractivo a la vista y que era un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Note usted cómo va para mi para mi parecer, va subiendo la intención, o mejor dicho, la, la calidad, o cómo sería progresando el, el, la tentación, ¿verdad? oiga, la mujer vio que el árbol era bueno. Pero ya después que era atractivo Ya después que era codiciable Tenga cuidado Y vio mi esposo que el árbol era bueno Y después vio mi esposo que era atractiva Y después la comenzó a codiciar ¿Me, me está entendiendo? Hay que tener cuidado Y vio mi esposa que el hombre aquel era bueno ¡Qué bueno! Pero después vio que era atractivo a la vista ¡Qué guapo! Y después vio que era codiciable ¿Ya vio cómo va aumentando? Tenemos que tener cuidado Porque cuando usted mira que algo es bueno Déjelo ahí Primero mire si le agrada a Dios Si no es una intencionalidad del enemigo De alejarlo del Señor Entonces tomó pues de su fruto Y comió y también dio a su marido que estaba con ella O sea que, por favor El hombre, siempre pensamos que la mujer estaba sola La mujer no estaba sola, hermano Ahí estaba el marido Aquí dice que ahí estaba Y le dio de comer Al esposo ¿Qué fue lo que pasó? Se rompió la responsabilidad Se rompió la responsabilidad que tenía el varón Y al romperse la responsabilidad La relación de reino Comienza a disminuir no se termina, porque hemos de dar cuentas por lo que es la relación de reino. Por favor, mi amado hermano, que nunca la responsabilidad, sea usted débil, sea usted fuerte, sea usted el, el, que, el que tiene que llevar la carga, usted siempre es responsable por su familia y por sus hijos, aleluya, porque esa es la relación de reino. Démosle ese aplauso fuerte al que vive. Y mire cómo comienza a decaer Y cuando comieron Y fueron abiertos los ojos de ambos Y se dieron cuenta Que estaban desnudos Entonces cosieron hojas de guera Y se hicieron ceñidores Cuando oyeron la voz de Jehová Que Dios se paseaba Oiga, cuando oyeron la voz de Jehová Que se paseaba por el jardín En la brisa del día Lo que me llamó la atención es que Lo que se paseaba era la voz de Jehová a las ovejas, aquí está la voz del Señor. Por favor, no tenga miedo, no tenga culpabilidad, que le dé vergüenza, pero no se aleje del Señor si ha resbalado y si ha caído y si su corazón está duro porque ha dejado de creer por favor, busque a alguien busquemos al único Dios verdadero clamemos a Él y Él nos va a responder, aleluya porque pase lo que pase las cosas viejas pasadas son He aquí todo está siendo hecho nuevo démosle gloria al nombre del Señor aleluya y el Señor Mire cómo él comienza a mostrarle al enemigo que algo ha pasado en la relación. ¿Dónde estás tú? Dice Dios. Y el hombre dice, oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo. En vez de decirle, oí tu voz, gracias por venir, porque me da vergüenza, pero estoy desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te mandé que no comiences? Y comienza a disculparse el hombre con la mujer la mujer con la serpiente y aquí es donde comienza ya a sembrarse todo lo que va a ocurrir con la, con la creación caída capítulo 3 verso 14 entonces Jehová dijo a la serpiente porque hiciste esto serás maldita entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida y de una vez lo pone el señor y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu descendencia y su descendencia cuando lea el libro de Deuteronomio piensa en eso que el enemigo tiene una descendencia no porque son hijos del enemigo en sí sino porque ha sembrado simiente la mujer no puede, la mujer no tiene no tiene semilla en sí, pero ahí ya estaba el Señor profetizando que la virgen iba a tener un hijo y le dice, tú vas a herir herir la cabeza, pero él, tú le, perdón, tú le herirás el talón y él te herirá la cabeza. A la mujer le dijo, aumentaré mucho tu tu sufrimiento en el embarazo, con dolor darás a luz los hijos. Tu deseo llevará a tu marido Y él se enseñará de ti Lo que está diciendo aquí es Que la relación va a ser Muy dificultosa en el sentido De dolor De conflicto Pero que la relación se va a ir Fortaleciendo Que la relación cuando se fortalece Va a ir creando de nuevo La relación de reino ¿Sabe una cosa? Lo que más nos une a todos es el dolor Es increíble en las fiestas nos abrazamos, feliz cumpleaños y estamos diciendo estoy esperando el mío, ¿verdad? En un funeral nadie dice estoy esperando el mío, pero hay algo que nos conmueve. Hoy estaba leyendo la prensa de un jovencito que rescató a un niño, no sé si lo vieron, que lo iba a, se lo iba a llevar a una camioneta y el joven salió corriendo y rescató al niño. Ah, me me, me me tocó Cuando uno mira el sufrimiento que pasó en, 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 en lo del volcán Nos une Cuando una madre tiene a baby Nos une Pero mire cómo el enemigo nos trata de sacar De lo que Dios quiere que veamos Mire cómo nos siembra cosas Y nos siembra pensamientos Estaba oyendo yo una radio En donde estaban hablando de Del aborto De promoviendo el aborto De niñas, de este, de lo otro y la pregunta de los hombres era que todos estaban de acuerdo, uno, una mujer y dos hombres, y por favor no lo estoy criticando, estaban diciendo, o poniendo en mal, estaban diciendo, mire, eh, pero qué tal si hay un abuso, qué tal si hay una violación, hay que abortar. Entonces yo dije, pero qué tal si Dios va a usar esa vida de la persona que fue engendrada para llevar a cabo el Evangelio del Señor. Qué curioso, ¿verdad? Entonces, no estoy diciendo nada en contra de las personas. Lo que estoy diciendo es que nuestra mentalidad y nuestro pensamiento y nuestro conocimiento nos lleva a tomar decisiones y, 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 y nos lleva a hacer cosas sin tomar en cuenta a Dios. Y tal vez los que promueven no contra el aborto es nada más religiosamente, sin entender lo que es reino, porque el dolor nos une. Cuando usted se acerca a alguien que ha sufrido Como usted ha sufrido Algo tiene que despertar Si usted despecha a esa persona Cuidado, eso no es reino Pero si usted se acerca a esa persona Hey, eso ya es reino Si usted ora por los que están siendo perseguidos Por eso es que me atrae tanto Cuando drogadictos comienzan A predicarle el evangelio A personas que quieren salir de la drogadicción Como ellos que quieren salir del orgullo como ellos, eso es reino, el dolor vas a tener a tus hijos, pero déjeme saber, déjeme conocer una cosa, ¿quién de nosotros?, ¿qué, qué madre?, es más, es más, el baby nace y la mujer está pero increíblemente emocionada Con ese baby Y acaba de pasar Mi esposa pasó creo que 16 horas O 22 horas, no sé cuántas De dolor Pero ahí está baby Y el que más lloraba era yo Y no, 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 no tuve dolor Es más, ella sufrió todo el dolor Y cuando entro yo ¡Mira! ¡Ah! <ríe> y yo tranquilo afuera tomando agua y Qué curioso, no, ahí estaba yo con ella Ahí estuve todo el parto, pero eso es lo tremendo, el dolor. Lo que está hablando ahí el Señor es la restauración del reino, pero oiga lo que le dice a Adán, porque aquí es donde nos vamos a concentrar en lo que hizo el poster Adán, el último. Y al hombre le dijo, porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol. Lo que está diciendo aquí es, se lo voy a poner de otra manera, porque te olvidaste quién era el responsable. Porque muchos hombres utilizan esta, este texto para decir Yo no oigo a mi mujer, disculpa Lo que está diciendo es porque te olvidaste quién era el responsable Y comiste del árbol que yo te había dicho a ti Que no comieras Será maldita la tierra por tu causa Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida Espinos y cardos te producirá Y comerás plantas del campo con el sudor de tu frente comerás el pan Hasta que vuelvas a la tierra Pues de ella fuiste tomado Porque polvo eres Y el polvo volverás Ahora comparémoslo con el Rey Será maldita la tierra Por tu causa ¿Por qué? Con dolor comerás de ella Todos los días de tu vida Cuando usted va a Isaías 53 Se da cuenta que Él, Jesús Llevó todo nuestro dolor Qué cosas. Llevó el dolor nuestro durante, desde el nacimiento. Llevó, lloró, llevó el dolor de lo maldito él a lo maldito él vino y se hizo maldición por nosotros. Cristo llevó todo nuestro dolor y por sus llagas hoy somos sanados. Oiga lo que dice. Espinos. Y cardos te producirán ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Cuando Él fue entregado En vez, mire Él era el Rey de Reyes Y Señor de Señores Él a él, él merecía La corona más preciosa ¿Pero qué clase de corona le pusieron? Corona de espinos él llevó la corona de espinos Por nosotros, aleluya Y oiga, con el sudor de tu frente Comerás el pan hasta que vuelva, vuelvas a la tierra ¿Qué hizo el Señor? En la cruz del Calvario Se estaba quebrando el pan Porque Él era el pan Este es mi cuerpo Que por vosotros es quebrantado Yo soy el pan de vida, aleluya Yo soy el pan que mandó el Padre Y en la cruz del Calvario Él sudó, santo. Y sudó agua por cada uno de nosotros, aleluya. Eso es reino. porque polvo eres, él se hizo polvo y polvo te convertirás y volverás a la tierra, él fue sepultado él llevó nuestra maldición, maldito el que muere un madero, está escrito, pero al tercer día, por haber sido obediente y obediente hasta la muerte mi padre, su padre lo levantó de en medio de los muertos y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesucristo, todo. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Démosle gloria, póngase de pie y démosle ese aplauso fuerte al Señor. Démosle ese aplauso fuerte, fuerte, fuerte al que vive. Mi mente se atribula Como la suya Mis pensamientos Varían Por lo que veo Cuando oigo Maldita sea la tierra Me miro a mí Cuando oiga la tierra Te va a producir Espinos y cardos Me miro a mí Qué débiles somos, hermano. ¿Qué podemos cambiar? Pero cuando entiendo el reino y mi relación con el rey, Él llevó todos mis pecados. Él murió mi muerte para que yo viva su vida. Ese es el Evangelio. Tú te tienes que meter en el Evangelio. No en un conocimiento religioso, ¿qué hombre o qué mujer es perfecta? Ni siquiera los que fueron hechos en el jardín pudieron resistir a la serpiente. Pero era parte del proceso, porque el verbo se iba a hacer carne. Cuando dijo Dios hagamos al hombre ella miraba a Jesús El Verbo haciéndose carne El Verbo llevando mi dolor El Verbo con la cruz De espinos y cardos, El Verbo sudando Y el Verbo resucitando Y hoy esperamos La venida del Verbo No sé cómo bueno sí sé cómo se encuentra usted porque hemos vivido juntos por 20 años tal vez no nos conocemos de rostro pero sabemos lo que vivimos en nuestra patria las dificultades y conozco las personalidades de una cantidad grande de personas les puedo decir somos humanos pero la creación misma Gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios por favor vamos a cantar este coro que adora al Señor pero si usted quiere venir a postrarse ante Él esa va a ser su adoración también se quiere quedar ahí donde está de lo todo por el Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Ven a adorar al que resucitó,
0: la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. su trono montes carreras no hay otro no
2: hoy venimos a ti Señor hoy venimos a ti Señor una vez más no me cansaré de decir hermano y hermana que la mejor ministración es la obediencia y se lo hablo a mi alma se lo hablo a mi alma la mejor obediencia es la para el Señor la mejor Administración es la obediencia. Y hoy vengo a ti, Señor, a decirte, Señor, te quiero obedecer, Señor. Vemos una y otra vez en cada pasaje de la Biblia acerca de la obediencia. Señor, queremos obedecerte. Hoy venimos a rendirnos ante ti y a decirte, Señor, anhelo obedecerte Señor porque anhelo anhelo Señor estar bien contigo hoy vengo a postrarme delante de ti postro mi corazón postro mi corazón hoy delante de ti Señor y te digo Señor heme aquí para ser obediente oh Señor heme aquí Señor para hacerte obediente Señor anhelo obedecerte tantas cosas que venimos anhelando pero tantas veces que no decimos anhelamos obedecerte y hoy venimos Señor a decirte anhelamos Señor anhelamos obedecerte porque tenemos Señor que ser responsables con el reino oh Señor amado Primero en mi vida En mi casa En mi casa Señor El reino en mi vida Para con los míos Señor Yo y mi casa Yo y mi casa te seguiremos Yo y mi casa Señor Yo y mi iglesia Señor Los que están a mi alrededor A los cuales yo tengo que Dar luz Señor La luz que tú me has dado por gracia La luz Señor Señor que mis hijos tienen que vivir en el nombre de Jesús Señor oh Señor amado venimos a ti hoy Señor venimos a ti hoy Señor no le vamos a dar esa responsabilidad a nuestro cónyuge a nuestra madre a nuestro hijo a ningún otro el hermano de la iglesia tuvo la culpa El pastor El otro hermano tuvo la culpa Mi mamá, mi papá Yo tengo la responsabilidad Aquí no vamos a buscar culpables Yo tengo responsabilidad Del reino en mí Yo tengo responsabilidad Del reino en mí Porque Dios ya hizo la obra Dios ya hizo la obra En mí Oh gracias Señor Por lo que tú ya hiciste en mí. Gracias Señor por tu amor. Gracias por ese sacrificio inigualable. Gracias Señor por ese sacrificio inigualable. Señor en el nombre de Jesús, que podamos hoy entender lo que tú has hecho en nuestra vida. Oh Señor, que podamos abrir nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón abre hoy nuestro entendimiento, Señor, oh Señor, y que hoy, Señor, nuestra propia opinión caiga. entendidos, que seamos hijos entendidos y que hoy te podamos dar gloria y honra oh rey de reyes y señor de señores por lo que tú has hecho en nuestra vida, gloria sea al único y sabio Dios gracias amado mío en el nombre poderoso de Jesús, gracias por tu palabra gracias por tu palabra Thank you.